0: Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, Tercera terceraposición.cl Bueno, muchos se preguntan, siguen preguntándose qué es lo que pasa en Chile, qué es lo que sucede en Chile, o oh, cómo darle una explicación más o menos lógica a lo que está sucediendo. Hay varias varias personas que están centrados y pegados en la tesis, es de que esto es un ataque del marxismo internacional un ataque del castrochavismo un ataque de eh, los comunistas un ataque de los frentes amplistas con los comunistas eh, que vinieron desde Cuba eh, a atacarnos y que en la plata de Nicolás Maduro está corriendo eh, por todo Chile financi financiando a a esta revolución o a esta revuelta bueno, esa tesis queda completamente anulada cuando eh, tú le dices a estas personas que creen en eso que la amenaza marxista, esa amenaza, amenaza internacional sobre un bloque, sobre los dos bloques de guerra fría que existían hasta el año 91, no existe. Esa es una guerra que terminó, esa guerra fría, esa guerra económica. Ojo, que la guerra fría siempre fue una guerra económica. Una, por eso se llamó Guerra Fría, fue una guerra económica. Eh, esa guerra no existe, terminó con la caída de la URSS. De hecho, fue, terminó, terminó mucho antes. Cuando eh, la URSS perdió la guerra de Afganistán, ya no tenía la forma de cómo financiar o de cómo intervenir en países para poder establecer regímenes eh, de, de su carácter y de su alineamiento político terminó la URSS terminó la amenaza internacional marxista luego quedaron enclaves es lógico que un enclave en Cuba quedó un gran enclave que fue que es China pero ¿quién puede decir que China es, un, es una es un un país comunista y eso es lo chimpin eh, Dice que él es nacionalista, eh, que cree en el nacionalismo chino con todos los matices que tiene eh, eh, el, eh, la, la China, eh, China eh, tradicionalmente. China es un país que es muy diferente a nuestras costumbres. Es muy diferente. China, partiendo de la base, China nunca ha tenido democracia. China nunca ha tenido una democracia. Jamás. Ellos eran gobernados por emperadores Para los chinos Estar sometido a un régimen comunista eh, No cambió mucho Cambiaron de un emperador a un régimen Entonces eh, Entender eh, a, a, a China eh, Y decir Simplemente no Que en China hay democracia eh, Es de una ignorancia completa Porque nunca, nunca han tenido democracia Jamás han tenido democracia Así que, pero eh, China no es una amenaza marxista. De hecho, China eh, está disfrutando de, de, de un boom económico. La tiene como la primera potencia industrial del mundo. Y está feliz con el capitalismo. Los chinos están felices con el capitalismo. Así que, no hay ninguna amenaza marxista. Si hubiera existido una amenaza marxista, una amenaza del comunismo internacional... Chile no tendría el 31% de sus inversiones con China. O sea, déjense de eh, creer en tonteras de combinaciones de youtubers. Esto es mucho más profundo que una conspiración marxista internacional. Esto es, tienen que entenderlo de fondo. Tienen que sacarse los dogmas. Cuando les digo, sáquense el dogma, lo he repetido durante ya más de 90 capítulos que tiene el podcast cuando les digo que se saquen el dogma de derecha y de izquierda es porque entiendan cómo actúa el poder pero este no es el poder aquí en Chile es el poder, el poder que de la gran banca internacional de los grandes banqueros internacionales eso es lo que tienen que entender cómo han construido una mentira durante decenas y decenas de años Primero le impusieron al mundo dos formas de ver la política. Le impusieron el socialismo comunista soviético y le impusieron el liberalismo yanqui, Gran Bretaña, eh, eh, aliados, ¿ok? Donde no pudieron penetrar su ideología por una cuestión, por una cuestión de base tradicionalista, por una cuestión de base identitaria diferente fue en Occidente pero eso por eso es que eh, nacieron regímenes o sistemas o gobernantes que no se alinearon completamente a estas dos formas de ver el mundo pero eso lo voy a tocar en otro capítulo porque lo que me importa es analizar lo que está sucediendo en Chile ahora dejando esto, que no hay amenaza marxista no hay una amenaza marxista internacional financiada desde desde las desde el Kremlin o desde La Habana o desde Caracas Eso no, no es así Nicolás Maduro no va a, a, a empezar a financiar eh, una revolución públicamente ni siquiera por subterráneamente eh, sabiendo de que eh, Venezuela por, ha estado en recesión ...recesión económica... ...durante más de 10 años... ...por lo menos 12 años... ...de una recesión... ...donde sus arcas fiscales... Eh, ...son... Eh, ...muy bajas... ...y... ...cualquier país... ...cualquier país... ...en este momento... ...puede arrasar con Venezuela... ...con el gobierno venezolano... ...el actuar de Venezuela... ...en seguridad... Es muy bajo. Ellos lo que han perfeccionado es la seguridad interna. Ellos reciben un ataque fulminante y e inmediatamente pierden el poder. Un ataque externo. Esto, este régimen, lo que, ha, lo que ha perfeccionado son los regímenes internos. porque Cuba lo hizo. Venezuela lo hizo. No, lo, lo, lo replicó. Por eso es que cuando se habla... Eh, de que Venezuela control, tiene un control y una intervención, puede intervenir en Chile ellos simplemente controlan internamente por y la ayuda que tuvieron con de Cuba es esa pero no es que grandes capitales cubanos hayan hayan, a, eh, o Cuba tenga la capacidad de poder financiar revoluciones eh, eh, esa cuestión es eh, está fuera de toda lógica el lo único lo único país que tuvo la fuerza de poder financiar revoluciones intervenciones financiaciones y con armas, etc. Eh, fue la Unión Soviética cuando ustedes creen que las armas que entraron en los 80 en Chile eran de Cuba eran soviéticas y el enlace que había en aquella época como había todavía existía la Unión Soviética fue Cuba o sea, obvio, era un país que estaba eh, 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 en esa línea. Ahora eso ya no existe. Ahora lo importante analizar en este tema lo que pasa en Chile. Es que esa amenaza marxista les vuelvo a reiterar no existe. ¿Cómo no existe? Interna esa amenaza marxista internacional no existe. Eh, Ustedes, muchas personas también dicen Ay, ya pero eh, quieren cambiar la constitución y etcétera eh, sí, quieren cambiar la constitución muchos personajes que están en la política simplemente son, se mueven por envidia no se mueven por simplemente por eh, querer lo mejor para los pueblos un personaje abogado constitucionalista haciéndolo y eh, fue lo más eh, patético que, que uno puede ver gente que Hablaba de la cocina y estaba metido en el congreso como Fernando Arrio. Eh, Limpiando que cómo van a arreglar esta cocina. Y después eh, se vio ahí cocinando, eh, asesorando para que eh, no saliera de los márgenes eh, que ellos mismos han construido con el gobierno de Michel Bachelet. O sea, el mismo, la misma cocina. Pero esto va más allá de simplemente eh, eh, analizar el tema constitucional... Eh, ...así simple, eh, simplemente decir... ...ah, van a cambiar la constitución... ...el tema es que no es que vayan a cambiar la constitución... ...el tema es que lo más importante es que va a partir de un texto en blanco... ...¿qué significa eso del texto en blanco? La constitución, te guste o no te guste, tenía ciertos parámetros... ...yo estudio durante años y años de luchas de los mismos partidos izquierdistas de partidos de derecha de partidos que o de diputados más que partidos que salían un poco de esa lógica y fueron construyendo una constitución el un marco constitucional de carácter eh, bastante eh, en parámetros más o menos decentes simplemente y dejando eh, siempre algunas eh, bastantes liber libertades civiles eh, establecidas para poder eh, eh, llevar una convivencia en paz. Ahora qué pasa con esto, al partir con un texto blanco olvídate. O sea aquí pueden cambiar todo lo que nosotros eh, eh, hemos visto en, en nuestro país eh, históricamente. Desde los escudos nacionales, el otro día irresponsablemente. Aquí esta cuestión se está convirtiendo en, un, en, un, en una lista de supermercado de que yo quiero poner esto, quiero poner esto otro. Irresponsablemente eh, Mónica Rincón dice: podríamos cambiar el lema nacional. O sea, se está llenando de frío los que cambiemos, saquemos esto, pongamos esto otro. Y eh, para dónde se dirige esto, ya se está anotando en el Congreso Nacional. De que eh, hay diputados, hay eh, parlamentarios que están diciendo que los márgenes eh, O incluso abogados constitucionalistas Que los márgenes para una nueva constitución deberían ser eh, la Organización Mundial de Naciones Unidas Entonces, si nosotros revisamos los márgenes que está construyendo la Organización Mundial de Naciones Unidas Tienen que ver todas con el poder económico Ya, el poder económico, no el poder económico chileno El poder económico que está sobre las naciones Que son los mismos de siempre ¿Cuáles son los mismos de siempre? La Gran Banca Internacional ¿Cuál es la Gran Banca Internacional? Los que financian el FMI y el Banco Mundial los mismos que le prestan plata a los países son los grandes bancos y con sus dueños, Rothschild eh, y todo este círculo de grandes fa de familias, de dueñas de los grandes bancos del mundo, bancos en Estados Unidos en Gran Bretaña eh, y en todo el mundo con filiales en todo el globo esos mismos bancos son los que financian el y el Banco Mundial ahora si yo les voy explicando esto, tienen que ir uniéndolos, uniendo las cosas. Sí, el FMI y el Banco Mundial, los que ponen la plata para el FMI y el Banco Mundial, son los mismos que están abrazados con la Organización Mundial de Naciones Unidas. Es una izquierda que está abrazada con la Organización Mundial de Naciones Unidas. Es una derecha que está abrazada con la Organización Mundial de Naciones Unidas. ¿Quién es el que está mandando entonces? El dinero. El dinero. Siempre. Todo tiene que ver con el dinero. La Organización Mundial de Naciones Unidas tiene ciertos parámetros para eh, construir un, supuestamente un mundo más justo. Pero esto es una mentira. ¿Por qué? Porque ese mundo más justo ha financiado con el gran dinero y con la gran usura internacional ¿de qué manera? abrazo a, naciones, a, a la Organización Mundial de Naciones Unidas y coloco eh, mi financiamiento en gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha ¿cuál es el problema con Chile? en Chile existe un modelo neoliberal que individualizaba la deuda de las personas a ver, esto es importante que lo entiendan. Chile es cierto que están de, tiene deuda, sí, tiene deuda. Pero la deuda más grande que, tenían, que tenemos los chilenos es la deuda individual. O sea, yo le debo al banco, usted le debe al banco, mi mamá le debe al banco, mi hermano le debe al banco, todos le debemos al banco. ¿Con qué? Con la usura de las tarjetas de crédito y la usura del préstamo bancario, donde en Chile la usura, las tasas de interés son simplemente ni siquiera eh, un robo, son un robo, son tasas usureras que en países eh, no existen, ni siquiera en los Estados Unidos existen las tasas de usura que existen en Chile en el nivel bancario. Yo en Estados Unidos, a mí nadie me mete el dedo en la boca con eso. El sistema bancario en Estados Unidos, a ti te roban la tarjeta. Se te pierde la tarjeta. En Estados Unidos, el banco se hace responsable. Porque es, existe una, una protección a el cliente de verdad. A mí se me pierde la tarjeta y yo no hago esa transacción. Aunque a mí se me haya perdido la tarjeta, a mí me vuelven igual el dinero porque es responsabilidad del banco edificar que yo sea la persona que estoy sacando ese dinero. En Chile no es así Aquí se te pierde una tarjeta, el banco no te responde, listo. Se hacen como decimos aquí en Chile los bobbies y no te responde nadie, nadie te responde. Te pueden clonar tarjetas, etcétera, 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 Bueno, si las personas en Chile con el neoliberalismo están atrapadas en la osura, o en el rol individual, en el interés individual, en el endeudamiento individual. Y el sistema, las personas, estaban colapsando. El poder, el nuevo orden mundial, va siempre adelantado 10 años a los sucesos. ¿Ustedes creen que las personas que eh, eh, utilizan las masas, que utilizan o que manejan el mundo... ¿Están un año adelantado, No, están por lo menos 10 años adelantados a los cambios. Ellos ya sabían que el, nosotros, nuestro pueblo, estaba ya agotado por las deudas. Que en cualquier momento iba a explotar. De hecho, yo, nosotros, muchas personas de tercera posición, venimos esperando esta explosión social durante muchos años que en algún momento nosotros decían, eh, pensábamos que esta revolución, o iba a haber una revolución en Chile que iba a ser nacionalista. Siempre lo pensamos, dijimos, o yo por lo menos, en un círculo de amigos que eh, somos de tercera posición, siempre dijimos, aquí va a haber una explosión, lo venimos diciendo hace años. Veníamos conversando estos temas, por lo menos en el año 2000, 2002, recuerdo conversaciones, de que aquí iba a haber una explosión. Pero esta revolución va a ser nacionalista. No, con, no simplemente con gente que va a eh, estar gritando consignas nacionalistas, no. Pero que iba a haber una revolución de carácter nacionalista en el sentido eh, de que los chilenos íbamos a salir con banderas chilenas a decir basta, y iban a llegar a la moneda a exigir eh, mejores cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no fue con banderas chilenas, fue con una mezcla de banderas. Llámale, los, eh, banderas chilenas, banderas mapuches, banderas LGTBI, banderas de partido, banderas, todas las banderas que se le ocurran el, el tema es que no, le, no nos equivocamos en la explosión. Sí, no nos equivocamos solamente eh, en... en, en en la, en la propaganda, pero como nosotros eh, dijimos que iba a ser esta explosión, es idéntica. Nosotros sabíamos que iba a haber una explosión, pero no teníamos cómo identificar el momento. Nunca hemos tenido representación política, nunca hemos tenido la oportunidad de llegar a un diputado, un senador, en, después del 1990, que piense como nosotros. Entonces, siempre estas conversaciones quedaron en la camaradería, en las conversaciones de, de sobremesa, etc. Aquí va a haber una explosión social. Va a explotar, los chilenos va, se van a cansar, van a salir. Y va a llegar el momento de que existe un partido político, exista un movimiento grande de nacionalistas que van a dirigir este esta revolución, eh, y no van a destruir a Chile. Eh, van a haber protestas y todo el pueblo se va a unir. Y van, van a tomar el poder, el nacionalismo o, o una tercera posición de una manera pacífica. Nosotros siempre creímos que iban a haber 2 3 millones de personas rodeando la moneda. Y que el presidente iba a tener que renunciar. Y se iban a llamar a elecciones y... Eh, en esa elección iba a salir el presidente un nacionalista eh, obviamente esas cosas eso, eso, eso no pasó exactamente pero la forma que sucedió es muy similar se reunieron más de un millón de personas en la dos italia las personas están ya con, 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 con los problemas las personas sí ha hecho una dura crítica al sistema de parte de toda la, la de la prensa ex, de la gente en la calle etcétera. ahora si nosotros fuimos capaces de darnos cuenta de que iba a haber un estallido social porque el poder no lo evitó uno podría decir pero si eh, si sí, personas eh, X pueden eh, poder saber que va a venir una estadía social de grandes magnitudes eh, y no tienen representación política, ¿por qué el poder o los partidos políticos no estaban preparados para esto? Simple, porque viven en la lógica de la derecha y la izquierda. Vivir en esa lógica, en esa lógica mentirosa, no hace abrir los ojos, no hace entender cómo se maneja el poder ahora como no entienden cómo se maneja el poder, ellos creen que son agentes importantes en este cambio. Y como se manejan en la mentira de que ellos eh, han sido llevados al pueblo, por el pueblo, a, a un cargo político, no olviden que la democracia que tiene Chile es una dinerocracia, es eh, simplemente el candidato que tiene más dinero, el candidato que puede pegar más afiches, el candidato que tiene para pagar más anuncios en radio, en televisión, el candidato más mediático, ese es el candidato que termina en el 95% de las eh, candidaturas sale electo. Y en el 99.5% de, la, de las veces es el candidato que más dinero tiene en el bolsillo para hacer la campaña con ciertas excepciones que son, por ejemplo, los chiquillos que se presentaron eh, Boris, Jackson, etc., por una conyuntura de carácter nacional como fue los temas de eh, estudiantiles en el año 2011. Si ellos se hubieran presentado como candidatos sin esa coyuntura, si no hubiera existido eso, ellos no existirían ahora. Ellos no existirían, no serían ni diputados, no serían senadores. Estarían trabajando quizás por un partido político. O quizás estarían trabajando incluso algunos para el gobierno de Piñera. O sea, esa es la verdad. No les mientan. Aquí el candidato con más dinero es el que sale electo. Que el candidato con más dinero era Piñera. Ganó. Listo. Millonario. El candidato con más aportes eh, eh, en la campaña en eh, las campañas pasadas fue Bachelet y listo, es la dinerocracia el candidato con más dinero es el que sabe entonces, si seguimos esa lógica del poder esa lógica de la democracia que hay en Chile la gente sale a la calle a reclamar por una vivienda digna por eh, derechos sociales por pensiones dignas ni siquiera por pensiones de calidad, pensiones dignas, dignas, pensiones dignas, que le alcancen para comer. Imagínense lo que está pidiendo la gente, que le alcance para comer, para estar viviendo de allegados, para no ser un problema para su familia Eso es lo que están reclamando los abuelitos. Esos abuelitos tienen idea de nuevo orden mundial, no. ¿Quiénes son los que tenemos que eh, instruir para que entiendan esto, esto que, está, que pasa en el mundo y en nuestro país y a los jóvenes? Pero no me quiero perder de esto. Los políticos hacen un acuerdo político entre políticos elegidos por la dinerocracia, que son partidos políticos que llegan al poder y llegan representantes por el dinero. Entonces, si nosotros vamos siguiendo esta lógica la gente que está en la calle y que hemos estado en la calle hemos estado en la calle ellos yo también he estado en la calle no se sienten representados por la dinerocracia como un acuerdo político que se llamó por el acuerdo por la paz y una constitución por la dinerocracia les va a dar una solución a sus problemas. Imposible. La gente sigue reclamando. Ahí no hay una solución. Esto es más profundo que simplemente decir fuera Viñera, eh, simplemente decir, ¿sabes qué? No estamos eh, 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 o decir simplemente fuera el neoliberalismo. Esto es un agotamiento de la democracia, pero no, no quiero, no quiero que lo analicen bien, no de la democracia o que la gente esté pidiendo una dictadura. La gente no está pidiendo una dictadura. Lo que quiere es yo pelico los palotes, voy y, 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 y metir una candidatura, pueda tener las mismas oportunidades que un larraín, un mate. Un Elwin, un Frey, un Bachelet, un Piñera. Eso es lo que está pidiendo la gente. La gente quiere igualar la cancha, pero en el ámbito político. Eso, la gente quiere participar. Por eso es que el tema de la Asamblea Constituyente sí pudo penetrar en la gente. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente, yo ya les expliqué lo que se puede convertir. Por eso es importante que los que se sienten y dicen no que aquí vamos a ser Venezuela, que se ha convertido el chavismo, se ponen de, de plano que la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente va a ganar como opción. Mientras Piñera se mantenga en el poder, la, esta Convención Constituyente va a ganar. Olvídense de que van a poder defender la opción no. Va a ganar. Y va a ganar la opción más democrática. ¿Por qué? Porque la dinerocracia está totalmente en el suelo no representa a nadie por una cuestión de legitimidad si esta cuestión toda tiene que ver con el dinero cuando la gente le dicen es que eh, los políticos están para resolverte los problemas y uno ve quiénes son los que están en el congreso, uno se caga de la risa se caga de la risa como un Larraín Mate o un, un personaje que tiene o cualquier personaje da lo mismo en la vida eh, lleva cinco generaciones. Es el tatara, tatara, tatara. Nieto del presidente de la república. Y ese personaje. Ha estado movido y trabajado. Para todos los gobiernos. Eh, y después te dice. Que te va a proteger. O que está luchando. Para mejores cosas para ti. La gente no les cree. No les cree. No les cree. Porque uno la gente percibe. Hay... Honrosas excepciones. Gente que tiene vocación política. Pero es honrosas excepciones. Pero cuando ves que hay una trenza política empresarial. Que está, tiene costado todo en Chile. Desde el sistema económico. La participación en los directores de empresas. Desde políticos en accionistas de empresas. Y después votan. por leyes que van a afectar a esa empresa, o sea, entiendan que la dinerocracia destruyó este intento de democracia que partió el año 89 y que partió el 88 con el, con el sí y el no. Va a ganar la opción no. Ahora... La gente que, que no quiere que esto se convierta en, o en una destrucción absoluta de, de emblemas nacionales, de la historia de Chile, eh, que se convierta en una orgía constitucional. ¿Qué tiene que hacer? Prepararse. Ir. ¿Tratar de, de, de luchar por tener un espacio? ¿O ¿Qué va a hacer? ¿Ver cómo se destruye el país? No. Tiene que tratar de que esta revolución... que no Es que esta es una revolución sin cause y, y, y la derecha eh, que cree en el ataque marxista tuvo su mejor elección hace unos días el día domingo el día jueves se firmó este acuerdo por la paz de los partidos políticos inmediatamente el día domingo a Díaz Sánchez la mandaron con viento fresco fuera de la plaza Italia. ¿por qué? porque por más que existan adherentes al frente amplio al partido comunista, partidos de izquierda eh, etcétera la gente no es de esa cúpula, se siente en toda la gente, todos nos sentimos fuera de la cúpula política porque no tenemos ninguna posibilidad de llegar a ser políticos. Por más que yo tenga ideas o, o, o quiera, eh, eh, o tenga ideas que a lo mejor a algunas personas les puede parecer que eh, son buenas, yo no tengo ninguna posibilidad de ser político, no tengo absolutamente ninguna posibilidad de llegar a tener un cargo es imposible, no tengo el dinero para hacerlo ¿quién va a financiar las ideas de, 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 de mías? nadie o sé sea, qué es lo que termina pasando con los partidos políticos los partidos políticos empiezan a crear una prensa política empresarial eh, empiezan a tener eh, eh, gente que los financia, esa gente que los financia eh, empieza a manejar los hilos del partido y el partido termina siendo una administradora de poder ¿cómo? Eh, oye, eh, oye, Pedrito, tengo mi hija que se recibió de tal cosa. Ah, ok, yo tengo un contacto en con tal empresa y eh, desde el partido empiezan a hacer agencias de empleo. Así ah, se manejan los partidos políticos en Chile. Se manejan los partidos políticos en Chile, entonces, ¿cómo la gente va a creer en los partidos políticos? La Alianza por el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es simplemente un acuerdo de corruptos. Con un sistema corrupto que la gente no le cree, entonces vale callampa el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Aquí ustedes me dirán, ya, pero entonces, ¿qué hacemos? que El problema partió con Piñera y termina con Piñera. El problema, el, la solución política a que no haya destrucción. Eh, ...quemas, etcétera... ...y haya más violencia... ...empieza con Piñera y termina con Piñera... ...Piñera debe renunciar a la presidencia de la República... ...si ustedes quieren paz... ...quieren paz que renuncie Piñera... ...si sí, es que asume... ...si Piñera no renuncia... ...antes del 21 de noviembre... ...va a asumir Quintana... ...porque se agota el tiempo para que él pueda renunciar... ...con el senador Quintana van a tener... ...más... Estu eh, ...más eh, polarización... ¿Por qué? Porque Quintana se va a llevar para el otro lado el, 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 el camino del gobierno. Eso que supuestamente eh, es el camino de la unidad se va a torcer todo hacia un lado. Y eh, la derecha va a pasar a ser eh, de un gobierno electo de un gobierno electo de haber ganado la... la la elección presidencial se va a sentir que esto es como un semigolpe de Estado con un, un presidente del Senado eh, que es de la oposición en el poder, siendo que ellos ganaron la elección. ¿Cómo se solucionaba este problema institucional? El problema institucional se, alucion, se solucionaba con Piñera renunciado antes de los plazos para llamar a nuevas elecciones. Y ese presidente, elegido por todos los chilenos en este sistema dinerocrático pero hubiera tenido una validación política para poder haber implementado o una nueva constitución o cambios de fondo económico o una reforma constitucional elegida por la gente la gente le hubiera dicho mira, validamos un nuevo presidente y todo se resetea el problema pero qué eligieron los políticos los políticos eligieron arreglarlo entre cuatro paredes entre ellos eh, que sea el Congreso que sea eh, eh, la Casa del Presidente que sea la moneda, da lo mismo hicieron la misma estrategia política que hace la política los, los partidos políticos arreglarlo entre ellos sin preguntarle a nadie y la saturación de este sistema de este problema es un problema de validación de la democracia por la dinerocracia ahora dejando en claro esto ¿En qué podemos hacer? ya les digo prepárense si quieren participar de esta orgía constituyente para que no sea tan fuerte el empeñón que nos van a dar como pueblo y la derecha estúpidamente no se está preparando, la derecha cree que lo único que puede hacer es defender y salir a votar por el no y levanta a Kast se levanta a defender el no esta cuestión de plebiscito se va a transformar en un rechazo a Cast. Si la gente sale a votar en contra de Kast, ¿qué crees que va a ganar? Obvio que va a ganar el sí. ¿Quién va a querer eh, a estar cerca de Kast en este momento? Nadie. De hecho, todos los acercamientos que tuvo Sebastián Piñera a Kast en sacar militares lo tienen a punto, de, a, al borde de la renuncia. Cada vez que se extremó el gobierno de Sebastián Piñera terminó siendo perjudicado. Ahora dejando estén claro ¿qué es lo que, que, que puede pasar? ¿O qué es lo que necesita el poder que suceda? Si nosotros estábamos endeudados, estamos endeudados, o sea, no estábamos, estamos endeudados todos, hasta, el, hasta más arriba del techo, a los, los bancos, a la financiera, etcétera de, de forma individual, eh, Chile es un excelente país para poder hacer lo que quiera la gran banca internacional. Y la usura internacional, ¿por qué? Porque no tiene, no, no tiene industria. Chile no tiene industria nacional, no tiene una economía fuerte, en 30 días está en el suelo. La economía la economía fuerte se le llama cuando un, un país es capaz de sustentarse internamente por la industria que tiene. Chile no tiene una industria nacional. Eh, vivimos exportando e importando cosas, sacamos cosas de poco valor... El cobre que nosotros tenemos simplemente sale en, en piedra, en barra. El acero que se, que, que, que se funde acá también no, 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 no sale procesado eh, a, a, con un valor agregado grandísimo, como lo hacen las potencias. Y tenemos una industria eh, débil, una industria que es capaz, incapaz de poder sustentar al país. y en un mes ya está una economía tambaleándose muy mal y eh, eso lo sabe el nuevo orden mundial los grandes financistas de la gran banca y para ellos le adecua que el cambio la constitucional venga abrazado por la organización mundial de Naciones Unidas Digan, mira garanticemos derechos pongamos en una lista de supermercado todos los derechos que le podemos dar al pueblo sin economía fuerte, sin industria nacional, ¿qué va a terminar pasando? El Estado para poder asegurar esos derechos sociales que justamente, justamente reclaman, ¿qué va a terminar haciendo? No los daba con el neoliberalismo, se los vamos a dar. Con un, una socialdemocracia o llámale como quiera, me, me da lo mismo. Entonces la gente va a estar feliz. Pero ¿de dónde va a sacar el dinero la socialdemocracia para poder darle todo eso a la gente si no existe la industria nacional? Ahora piensen en 10 segundos del FMI del Banco Mundial. ¿De dónde va a sacar la financiación si no tiene industria? del FMI y del Banco Mundial. Chile se va a endeudar a la ban gran banca internacional para poder dar derechos. ¿Y qué va a terminar pasando? De la educación, la salud, las canciones van a ser pagadas por los grandes usureros y Chile va a caer en lo que cayó Argentina, que es una deuda constante al FMI Banca Mundial FMI Banca Mundial préstamos 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 usura 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 y de la usura individual vamos a pasar a la usura colectiva de la deuda individual a la deuda colectiva ¿por qué el nacionalismo combate a la, a la usura? porque solamente con una industria nacional fuerte una economía soberana ...y recuperando nuestros recursos naturales... ...podemos decirle... ...chao al liberalismo... ...y chao a la socialdemocracia... La ...economía soberana... ...lo mejor para nuestro pueblo... ...entiendan ese concepto... ...esa es la guerra falsa... ...la guerra de bandera falsa ideológica... ...que tiene el mundo... ...es una derecha y una izquierda... ...para qué... ...para vivir siempre endeudado... ...y el país eh, Venezuela... ...está endeudado con Rusia mil millones de dólares le de debe. Siempre hay alguien que está esperando que tú te endeudes. Siempre está espera hay alguien un, eh, que está esperando que tú caigas en una catástrofe económica para poder ganar de eso. Chile, la única forma. Por eso es que eh, yo siempre critico a la gente de ultraderecha que decía que este no era un país... Con una economía sólida y fuerte En un mes la tienen en el suelo Un mes Un mes Tiene el suelo la economía chilena Una economía eh, Totalmente tan débil Que cuando los grandes financiistas internacionales O los que quieren invertir Miran lo que está pasando Y dicen no voy a invertir este año e Inmediatamente Se eh, levantan las alarmas Quieren haber 300.000 empleos menos el próximo año. O sea, ¿eso le llaman una economía fuerte y soberana? No. Pero en cambio, si nosotros estuviéramos pasando por algo similar y hubieran una industria fuerte, una, industria, una economía soberana, donde los recursos naturales estuvieran fuertes, ¿ustedes creen que con un par de encapuchados, con un par de quemas, este país estuviera pasando por sus horas no, ni siquiera lo pudieran haber hecho. Que eso es, eso es lo que tiene que entender la gente. Por eso también yo creo que esta es la oportunidad. Ponme la atención. Ante una derecha, y una izquierda, vamos a pasar por malos momentos lo más probable. Ojalá no, lo, no sea así, pero lo más probable es que pasemos por muy malos momentos. Voy malos momentos. Recesión. crisis económica. Desprestigio internacional. Una constitución que lo más probable salga hecha a imagen y semejanza de la Organización Mundial de, la Sur, UNI, o Organización Mundial de las Naciones Unidas. Eh, con la dinerocracia, etc. Pero va a haber un agotamiento de la derecha y de la izquierda. Las personas que hoy día nos están atacando a nosotros, los nacionalistas de tercera posición, como... como revolucionarios de... de aliados del marxismo, comunistas, etcétera, van a estar el día de mañana con nosotros. Las... Las que no han tenido para poder sacar la voz con la derecha, la van, a, van a estar con nosotros en la calle, van a estar con nosotros... El día de mañana, eh, no haciendo ninguna revolución, sino haciendo una verdadera transformación a nuestro país. La lucha no es valórica, porque, como ya le he explicado anteriormente, los mismos que financian el aborto son los que financian a los antiabortos. Los mismos que financian el matrimonio homosexual. O todo este. 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 ramillete de. de eh, ideologías antifamilia, ¿no? podríamos decirle, son los mismos financistas de la gran banca internacional. ¿Dónde está el problema? Es que el, el nacionalismo de tercera posición chileno no debe caer en esas guerras valóricas. Nosotros podemos pensar y decir que estamos a favor de la vida, sí, pero. La única forma de poder sentarse con una persona que cree en el aborto no es tirándole fetos, tirándole sangre para rechazar su ideología. Es sentarse con ellos y decirle, arreglemos nuestros problemas, conversemos estos temas civilmente. Y la lucha que importa, la verdadera lucha que le importa a los pueblos, es la económica. Va a ser siempre la económica. Y cuando... Anulas la guerra valórica de los pueblos, terminas poniendo en jaque al poder, terminas poniendo en jaque al FMI, al Banco Mundial, porque dicen ahora, ¿cómo crees que está dividido? Aquí en Chile hay otro tema que se ha incubado, que el problema de nuestro pueblo originario y el tema mapuche, pero estoy seguro y soy un convencido de que eso nunca va a escalar, nunca va a escalar. ¿Por qué? Porque hay un apegamiento muy grande de los eh, mapuches o araucanos sobre eh, Chile. Son grupos minúsculos que quieren realmente crear un webmapu. Esta cuestión, toda esta desintegración de lo que es nuestro país, no es simplemente eh, un hecho... Eh, un hecho... Eh, que viene sucediendo uh, hace años, esto es reciente, eh, con, la, aparición, eh, con la, la vuelta a la de, a democracia empezó a aparecer esta desintegración que viene financiada de, de Gran Bretaña, desde ahí viene esta desintegración, pero la única forma de eh, anular todas estas intenciones internacionales es haciendo un gobierno nacionalista que realmente le dé eh, eh, el verdadero espacio que tienen que tener los pueblos originarios. Aquí la derecha eh, política termina despreciando a los pueblos originarios, los termina eh, 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 llamándole indios, ocupando el clasismo y el racismo. Por eso es que ¿dónde van a estar los pueblos originarios? Van a estar con los que los tratan bien. Con los que eh, eh, lo escuchan. ¿Con quién? Con la izquierda. Por eso es que a los pueblos originarios hay que eh, juntarse con ellos. Conversar con ellos. Decirles cuál es la visión nacionalista. La visión nacionalista cree que nosotros somos un Estado unitario. El pueblo Mapuche es parte de nosotros. No puede estar fuera. Es parte de nuestra identidad nacional. Si nosotros sacamos al pueblo mapuche de nuestra identidad nacional, no seremos más chilenos. Así de importantes son ellos. El pueblo mapuche es parte de nosotros. Y si nosotros los sacamos, ellos se van, se retiran de nuestro país o se retiran, eh, eh, es imposible que lo hagan. Ellos son parte de nosotros. Llevamos toda sangre de ellos. Es imposible que ellos se retiren de nuestra identidad nacional. Y eso hay es que es, pero para eso hay que conversarle con, con hay que conversarlo con ellos. Decirle cuál es el pensamiento nacionalista. No, eh, llame la o sea, que no, no que no les llame eh, eh, la, poderosamente la atención que siempre los grupos nacionalistas chilenos han usado símbolos mapuches por algo será. Símbolo mapuche antiguo, ¿no? O sea, no la bandera del año nuevo. Que es financiada por eh, el Consejo de Todas las Tierras que tienen dinero aportado desde Gran Bretaña. O sea, eso no. Pero eso, eso amigos, sepan qué es lo que piensa la tercera posición. La tercera posición siempre sabido cómo se maneja el poder. El poder se maneja, no es simplemente el poder aquí en Chile. El poder lo que necesita es que los pueblos vivan condenados a la usura, a la gran banca, o sea con el neoliberalismo a la usura individual o con esta socialdemocracia endeudada a la gran banca, con la usura colectiva. Pero nosotros lo que tenemos que lograr es una economía nacionalista, una economía soberana. Eso es lo que hay que lograr. Y dejar de estar divididos en derechas y izquierdas. Que lo único que terminan haciendo es entregarle el poder real a el dinero. Un abrazo. Viva Chile.